0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje são as Flores do Mal, de Charles Baudelaire.
1: Sem mais demoras, vamos trazer os seis poemas condenados.
0: Proibidos. proibidos. Censurados. Castigados.
1: <risos> e... <risos> Deste grande poeta francês.
0: É, dá pra Uma gente... Uma dobradinha, né, Lucas? Isso, semana passada a gente falou sobre esses poemas aí proibidos dele e a gente já trouxe nessa semana. Fica aí uh, pra você... Ter a tua própria, como é que chama? Um disclaimer, assim, pra pessoa... Vai ter algumas coisas meio pesadas, né?
1: É, na verdade, eu diria que este episódio é proibido pra menores.
0: É, isso, isso é verdade. Mas, né, é. mas menor. Né, 13 anos já dava o oh. quê?
1: <risos>
0: mas vamos lá, então. Boa leitura.
1: As Flores do Mal Os Seis Poemas Condenados De Charles Baudelaire Tradução Ivan Junqueira Aqui está Sempre Alegre. Teu ar, teu gesto, tua fronte são belos, qual bela paisagem. O riso brinca em tua imagem, qual vento fresco no horizonte. A mágoa que te roça os passos sucumbe à tua mocidade, à tua flama. A claridade dos teus ombros e dos teus braços As fulgurantes vivas cores de tuas vestes indiscretas Lançam no espírito dos poetas A imagem de um balé de flores Tais vestes loucas são o um emblema de teu espírito travesso Ó oh, louca por quem enlouqueço Te odeio e te amo, eis meu dilema Certa vez num belo jardim ao arrastar minha tonia senti, com cruel ironia, o sol erguer-se contra mim. E, humilhado pela beleza da primavera ébria de cor, ali castiguei numa flor a insolência da natureza. Assim eu quisera uma noite, quando a hora da volúpia soa, as frondes de tua pessoa subir, tendo a, a mão açoite, punir-te a carne embevecida magoar o teu seio perdoado e abrir em teu flanco assustado uma larga e funda ferida. E, como em êxtase supremo, por entre esses lábios frementes, mais deslumbrantes, mais ridentes, infundir-te, irmã, meu veneno. As Joias Amada estava nua, e por ser eu amante, das joias só guardava as que o bulício inquieta, cujo rico esplendor lhe dava esse ar triunfante, que em seus dias de glória a escrava moura afeta. Quando ela dança e entorna um timbre acre e sonoro, este universo mineral que há à luz fulgura ao êxtase me leva, e é com furor que adoro as coisas em que o som ao fogo se mistura. Ela estava deitada e se deixava amar. E do alto do divã, imersa em paz, sorria a meu amor profundo e doce como o mar. Que ao corpo, como a escarpa, em ondas lhe subia. O olhar cravado em mim, como um tigre abatido, com ar vago e distante, ela ensaiava poses. E o lúbrico fervor à candidez unido põe lhe um novo encanto às cruéis metamorfoses. E sua perna e o braço, a coxa e os rins, untados como de óleo, a imitar de um cisne a fluida linha, passavam diante de meus olhos sossegados. E o ventre e os seios, como cachos de uma vinha, se aproximavam, mais sutis que anjos do mal, para agitar minha alma, enfim, posta em repouso, ou arrancá-la, então, à rocha de cristal, onde, calma e sozinha, ela encontrará pouso. Como se à luz de um novo esboço, unida eu via, de antíope, a cintura, a um busto adolescente, de tal modo os quadris moldavam-lhe a bacia. E a maquilagem lhe era esplêndida e reluzente. E estando a lamparina agora agonizante, Como na alcova houvesse a luz só da lareira, Toda vez que emitia um suspiro faiscante, Inundava de sangue essa pele trigueira. ULETES Venha ao meu peito, ó surda alma ferina, tigre adorado de ares indolentes. Quero os meus dedos mergulhar frementes na áspera lã de tua espessa crina, em tuas saias sepultar bem junto de teu perfume a fronte dolorida e respirar como uma flor ferida o suave odor de meu amor defunto. Quero dormir o tempo que me sobre num sono que ao da morte se confunde que o meu carinho sem remorso inunde, teu corpo luzidiu como cobre. Para engolir-me a lágrima que escorre, o abismo de teu leito nada iguala. O esquecimento por teus lábios fala, e a água do lets nos teus lábios corre. O meu destino, agora meu delírio, hei de seguir como um predestinado. Mártir, submisso, ingênuo, condenado. Cujo fervor atiça o seu martírio, sugarei, afogando o ódio malsão, do mágico nepentes o conteúdo nos bicos desse colo pontiagudo, onde jamais pulsou um coração. Lesbos, Mãe dos Jogos do Lácio e das gregas orgias, Lesbos, ilha onde os beijos, meigos e ditosos, ardentes como sóis, frescos quais melancia, emolduram as noites e os dias gloriosos. Mãe dos jogos do laço e das gregas orgias. Lesbos, ilha onde os beijos são como as cascatas, que desabam sem medo em pélagos profundos. E correm, soluçando, em meio às colunatas, secretos e febris, copiosos e infecundos. Lesbos, ilha onde os beijos são como cascatas. Lesbos, onde as frineias uma a outra esperam, onde jamais ficou sem eco é um só queixume. Tal como Páfos as estrelas te veneram, e safo a Vênus, com razão, inspira ciúme. Lesbos, onde as frineias uma a outra esperam. Lesbos, terra das quentes noites voluptuosas, onde diante do espelho, ó volúpia maldita, donzelas de olhar, dos corpos amorosos, roçam de leve o terno pomo que as excita. Lesbos, terra das quentes noites voluptuosas, deixa o velho Platão franzir seu olho sério, Consegues teu perdão dos beijos incontáveis, soberana, sensual, de um doce nobre império, cujos requintes serão sempre inesgotáveis. Deixa o velho Platão franzir seu olho sério. Arrancas teu perdão ao martírio infinito, imposto sem descanso aos corações sedentos, que atrai longe de nós o sorriso bendito, vagamente entrevisto em outros firmamentos." Arrancas teu perdão ao martírio infinito? Que Deus, ó Lesbos, teu juiz ousará ser? Ou condenar-te à fronte e exausta de extravios, se nenhum deles o dilúvio pôde ver, das lágrimas que ao mar lançaram os teus rios? Que Deus, ó Lesbos, teu juiz ousará ser? De que valem as leis do que é justo ou injusto? Virgens de alma sutil, do Egeu orgulho eterno, o vosso credo, assim como os demais, é augusto, e o amor reirá tanto do céu quanto do inferno. De que valem as leis do que é justo ou injusto? Pois Lesbos me escolheu entre todos no mundo para cantar de tais donzelas os encantos, e cedo eu me iniciei no mistério profundo dos risos dissolutos e dos turfos prantos. Pois, Lesbos, me escolheu entre todos no mundo. E desde então, do alto da leucade, eu vigio. Qual sentinela de olho atento e indagador, Que espreita sem cessar barco, escuna ou navio, Cujas formas ao longe o azul nos faz supor. E desde então, do alto da leucade, eu vigio. Para saber se a onda do mar é meiga e boa, e entre os soluços, retinindo no rochedo. E, enfim trará de volta a lesbos, que perdoa. O cadáver de safo a quem partiu tão cedo. Para saber se a onda do mar é meiga e boa. Desta safo viril que foi amante e poeta, Mais bela do que Vênus pelas tristes cores. O olho do azul sucumbe ao olho que marcheta, O círculo de treva estriado pelas dores. Desta Safo viril que foi amante poeta, mais bela do que Vênus sobre o mundo erguida, a derramar os dons da paz de que partilha e a flama de uma idade em áurea luz tecida no velho oceano, pasmo, aos pés de sua filha. Mais bela do que Vênus sobre o mundo erguida, de Safo que morreu ao blasfemar um dia quando, trocando o rito e o culto por luxúria... Seu belo corpo ofereceu uma iguaria a um bruto, cujo orgulho atormentou a injúria, daquela que morreu ao blasfemar um dia. E desde então, Lesbos em prantos se lamenta, e embora o mundo lhe consagre honras e ofertas, se embriaga toda noite aos uivos da tormenta, que lançam para os céus suas praias desertas. E desde então, Lesbos em prantos se lamenta. Mulheres Malditas Como um rebanho absorto e na areia deitadas, elas volvem o olhar para o espelho das águas. Os pés em mudo afago e as mãos entrelaçadas, bebem o fel do calafrio e o mel das mágoas. Umas, o coração abrindo em confidências, nos bosques onde se ouve um córrego em segredo. Vão soletrando o amor em cândidas cadências, e o pólen raspam aos rebentos do arvoredo. Outras, tais como irmãs, andam lentas e cavas por entre as rochas apinhadas de ilusões, onde viu Santo Antônio aflorar como lavas os rubros e seios nus de suas tentações. Outras aqui, ao calor da líquida resina, no côncavo sem voz de um velho antro pagão pedem por ti em meio à febre que alucina, ó Baco, ao pé de quem dorme toda a aflição. E outras que adoram pôr ao colo escapulários e que, escondendo sob as vestes um silício, juntam à noite pelos bosques solitários a espuma do prazer, ao gume do suplício. Ó monstros, ó vestais, ó mártires sombrias, espírito nos quais o real sucumbe aos mitos, Vós que buscais o além, na prece e nas orgias, horas cheias de pranto, horas cheias de gritos, vós que minha alma perseguiu em vosso inferno, pobres irmãs, eu vos renego e vos aceito, por vossa triste dor, vosso desejo eterno, pelas urnas de amor que inundam vosso peito. Mulheres Malditas, Delfina e Hipólita A luz das lamparinas voluptuosas Sobre sensuais coxins impregnados de essência Sonhava Hipólita As carícias poderosas que lhe erguiam o véu da púbere inocência Ela buscava o olhar na tempestade posto De sua ingenuidade o céu distante agora como um viajante para trás, volve o seu rosto em busca da manhã que já se foi embora. Os olhos já sem viço, o preguiçoso pranto, o ar exausto, o estupor, a lúbrica moleza. Os braços sem ação como armas, vãs a um canto, tudo afinal lhe ungia a tímida beleza. Posta a seus pés, serena e cheia de alegria, Delfina. Lhe lançava a carne olhos ardentes, como animal feroz que a vítima vigia, após havê-la antes marcado com seus dentes. Bela e viril de joelhos, ante a frágil Bela. Soberba, ela sorvia com volúpia intensa o vinho da vitória, e acercando-se dela, punha-se à espera de uma doce recompensa. No pasmo olhar da presa, ela buscava aflita, Ouvir o canto que o prazer sem voz entoa E essa sublime gratidão que arde infinita E qual suspiro sob as pálpebras escoa. Hipólita, meu amor, que me dizes então? Compreendes quão pueril é oferecer agora em holocausto As tuas rosas em botão? Há um sopro que a pudesse espedaçar lá fora? Meus beijos são sutis como asas erradias. Que afagam pela tarde os lagos transparentes. Mas os de teu amante hão de escavar estrias, como as carroças e os arados inclementes. Sobre ti passarão, qual sobre alguém pisasse uma junta de bois os cacos sem piedade. Hipólita, meu bem. Volve, pois, tua face, tu, coração, que és o meu todo e és a metade. Volve teus olhos cheios de astros como os céus. Dá-me esse olhar que é como um bálsamo bem-vindo. Do prazer mais sombrio, eu erguerei os véus e hei de fazer-te adormecer num sonho infindo. Mas Hipólita, então, a fronte levantando. Não sou ingrata e do que fiz não me arrependo, minha delfina. Eu sofro e a dor vou definhando, como após um festim crepuscular e horrendo. Sinto pesarem sobre mim graves horrores e negros batalhões de fantasmas dispersos que querem conduzir-me a fluídos corredores, num sanguíneo horizonte em toda parte imersos. Teremos cometido algum pecado extremo? Explica, se és capaz, o medo que me acua. Se me dizes, meu anjo, eu do alto abaixo tremo e sinto a minha boca cair em busca da tua. Não me olhes mas assim, ó oh, tu, meu pensamento. Tu que eu adoro e que és, enfim, minha eleição, mesmo que fosse um fantoche fraudulento e a própria origem dessa estranha perdição. Delfina, a sacudir nervosa a crina ondeante e como a tripudiar sobre um tripeço perno, o olhar fatal gritou despótica e arrogante. E quem, diante do amor, ousa falar do inferno? Maldito para sempre o sonhador inútil, que por primeiro quis em sua insanidade, enfrentando um problema insolúvel e fútil, as delícias do amor juntar a honestidade. O que deseja unir em místico projeto, o dia com a noite, o frio com a flama, jamais aquecerá seu trôpego esqueleto, ah, aquele rubro sol que amor também se chama. Vai, se queres, de um noivo estúpido à procura. Abre teu peito em flor a seus beijos em fúria. E como quem o horror ao remorso mistura, no seio has de exibir-me o estigma da luxúria. Aqui somente a é um mestre é lícito servir-se. Mas Hipólita, em meio a uma enorme aflição, de súbito gritou, «Sinto em meu ser abrir-se um abismo, e este abismo é, enfim, meu coração». Ardente, qual vulcão mais fundo que a tormenta? Nada este monstro aplacará dentro de mim e nunca há de saciar eu de sedenta, que o queimará arxote em punho até o fim. Que os véus de nossa alcova ocultem-nos do mundo e que o cansaço dê repouso a tais agruras. Quero extinguir-me do teu vórtice profundo e no teu seio, Achar a paz das sepulturas. Descei, descei, ó tristes vítimas sublimes, descei por onde o fogo arde em clarões eternos. Mergulhai neste abismo em que todos os crimes, tangidos por um vento oriundo dos infernos, fervilham de mistura aos ásperos trovões. Sombras dementes, ide ao fim de vosso vício, não podereis o ódio expulsar dos corações, e é do prazer que há de surgir vosso suplício. Jamais um raio há de clarear vossas cavernas. Pelas fendas da pedra os miasmas delirantes infiltram-se a brilhar, assim como lanternas. E os corpos vos penetram de odores nauseantes. O acre prazer que vos alegra, herma existência. A sede vos aumenta e a vossa pele engelha. E ao vento furibundo da concupiscência, vossa carne se esgarça qual bandeira velha. Longe dos vivos, erradias, condenadas. Correi rumo ao deserto, e ali o vai a sós. Cumpri vosso destino, almas desordenadas. E fugido do infinito que trazeis em vós. metamorfoses do vampiro. E, no entanto, a mulher, com lábios de framboesa, coleando qual serpente ao pé da linha acesa e o seio a comprimir sob o aço do espartilho, dizia, a voz imersa em bálsamo e tomilho, a boca úmida eu tenho e trago em mim a ciência de no fundo de um leito afogar a consciência. As lágrimas eu seco em meus seios triunfantes E os velhos faço rir com o riso dos infantes Sou como a quem me vê sem véus a imagem lua As estrelas, o sol, o firmamento e a lua Tão douta na volúpia eu sou, queridos sábios Quando um homem sufoco a borda de meus lábios Ou quando o seio oferto ao dente que o mordisca ingênua ou libertina, apática ou arisca, que sobre tais coxins macios e envolventes perder-se-iam por mim os anjos impotentes. Quando após me sugar dos ossos a medula, para ela me voltei já lânguido e engula à procura de um beijo, uma outra ouvi então, em cujo ventre o pus se unia à podridão. Os dois olhos fechei em trêmula agonia, e ao abri-los depois, à plena luz do dia, A meu lado, em lugar do manequim altivo, No qual julguei ter visto a cor do sangue vivo, pendiam do esqueleto uns farrapos poeirentos, Cujo grito lembrava a voz dos cataventos, Ou de uma tabuleta à ponta de uma lança, Que nas noites de inverno ao vento se balança.
0: E esses foram seis poemas condenados de As Flores do Mal, livro de Charles Baudelaire.
1: E aí, o que você sentiu?
0: <risos> é, acho que tem que ouvir. De, é, eu ouvi de novo, né? Porque você Começa, você perde algumas coisas, daí na segunda ouvida, ah, é isso que ele quis dizer com isso aqui. A segunda, o, o, é para eu que sou meio, meio Buda, aí eu, a é segunda isso? vez, tô brincando, mas a segunda vez eu, eu peguei mais coisas, assim. Então acho que é legal você aí, leitor de ouvido, é, ouvir mais uma vez, apesar de que a gente vai abrir algumas coisas aqui, né? Mas é. na segunda ouvida eu peguei umas coisas que eu não tinha pego ainda.
1: Eu posso falar aquela palavra com quatro letras que começa com S e termina com O? Ou a gente vai ser barrado nos streamings? e Não, meu pode
0: falar fala, <risos> essa palavra. É, super pesado. Eu
1: enxerguei sexo de todo tipo nesses poemas. Assim, Eles são muito eróticos, né? Ele tem várias cenas, assim...
0: Eu, eu fiz um... É, eu, eu, dá pra entender porque elas foram censuradas, né? Porque é muito fácil você atrelar tudo que o poeta tá falando com a pessoa dele. O que hoje isso é um... Hoje isso é um pouco mais divergente, assim, você... Apesar de que é bem parecido ainda. Mas as pessoas julgam mais a arte pela arte, não é, direcionam ela para o autor. Por exemplo, uhum. tem filmes muito pesados, né? Do Pedro Almodovar do, é, e do Tarantino até mesmo, que uhum. é, tem coisas muito pesadas, mas você não coloca... Ah, né? Nossa, o Tarantino é assim, né? Ele, ele gosta dessa violência aí, como uhum. é que... Mas é um... né Tem que traçar-se... <risos> fazer essa divisão, né? Entre a arte e o artista.
1: Interessante eu acho. Não mesmo Não sei se isso. foi o
0: caso do Charles Baudelaire, mas eu imagino que sim, né? Mas é, tem essa, essa coisa pesada que é complicado você atrelar ao, ao autor, né? E uh -huh. naquela época eu imagino que eles atrelaram a ele, né? Ah, esse uh -huh. cara é sim então... Vamos, tem que ser
1: censurado. Ah, interessante mesmo você falar isso, porque... Tem muitas coisas aqui que relacionam, principalmente nesses poemas, ao relacionamento que ele é, teve com a Janne Duval, que é uma dançarina haitiana, foi uma atriz e uma dançarina haitiana. E foi uma grande musa, assim, uma companheira também na vida do Charles Baudelaire, né? Ele, uhum. ele que é crítico de arte, né? Ela também uma artista, né? Então, eles tiveram um envolvimento, né, a partir de 1842, lembrando que ele era um jovem de 21 anos nessa época, nasceu em 1821, né? Uhum. E ele, ela então se muda nessa época, né, é, do Haiti para a França para ficar com ele. Né? Só que existe assim Muitas coisas Ela tinha um corpo um pouco Diferente em alguns quesitos
0: Voluptuoso
1: <risos> Essa é a nova palavra né, é, que a entrou palavra, na nossa
0: é. Palavras
1: <risos> Junto com lúgubre, e fagueiras
0: é. só, Se você quer Escrever um texto antigo, você tem que usar essas três é. Voluptuoso, lúgubre E fagueiro é.
1: Eu já vou chegar um pouco mais nesse detalhe Eu só, Então assim, esses seis poemas Lesbos, Mulheres Malditas, Uletes, Aqui Está Sempre Alegre, As Joias e As Metamorfoses do Vampiro, a gente hum. citou alguns títulos Desses e alguns um pouquinho diferentes na semana passada. E a gente aprofundou a pesquisa ao longo da semana. E viu que de fato, assim, os que foram condenados mesmo. Pela sexta vara correcional de Paris. o Delaire, na época, em 300 francos. Essa condenação oh. foi em 20 de agosto de 1857. Eles é, fizeram com que eles expurgassem esses seis poemas. Da primeira edição de As Flores do Mal. Então, eu até fiquei pensando e fiz um post hoje. É assim... Na época em que as cortes se preocupavam com poesias, né? A gente uhum. tinha eles julgando é. <risos> esse teor de assunto, né? Tipo, a produção Não, intelectual é, de uma pessoa.
0: É, a arte tinha um papel... É, bem de protagonista, assim, da sociedade, né? É. Se você analisar ali junto com, junto com política e tudo mais.
1: Mas hoje, hoje também tem, só que uhum. hoje tem outras coisas, né? Que meio que atrapalham um pouco. nós dois batemos. Tem bastante
0: ruído, né? Tem muito
1: daí, ruído, tá... exatamente, tá a palavra. Uhum. Mas, ó, brevemente aqui, o que, por que, que cada qual foi condenado? Lesbos, né? É um poema que, junto com outros dois, né? Que está, a gente também fez, que é Mulheres Malditas. E até aqui eu quero abrir um parênteses. Você escuta Mulheres Malditas? É. Ah, é verdade,
0: eu ia falar para você falar sobre isso. E né? você
1: pensa o seguinte, então eu fui lá ler em francês é femme danée. Femme danée é, é mulher é condenada, uhum. né? Esse condenada, né, danée, esse condenada tem relação mais com as pessoas estão julgando vocês pelo que vocês fazem. E não que estão maldizendo vocês, falando é, mal é de vocês malditas, a partir né? disso. É. Que
0: a etimologia da palavra maldito é isso, é, né? Se a gente separar maldito. e... Mas tem uma conotação de coisa negativa, né? Mulheres malditas, né? É, tipo,
1: tipo... aquelas que são mal faladas, só que. É mal falado, mas por quê? Porque elas se amavam, gente. Estamos falando de século XIX. Então, você vai perceber que nesses dois poemas, Mulheres Malditas, a gente tem, assim, inclusive um confrontamento explícito. Não só o ato sexual das duas mulheres, que está bem... O eu vejo ali o, o, o sexo oral sendo... Falar, eu falei que era proibido pra menor esse episódio, gente. <risos> então, a gente tem ali elas no, no ato em si, né?
0: Escutando no fone aí. E em
1: seguida, a gente tem uma DR, uma DR entre elas. Porque olha o que, que a menina fala. Ah, os meus beijos, eles são macios, né? E você, se você for é, com o... Hermógenes, sei lá, esqueci o nome agora do, do fulano lá que ela cita né? Isso no Hipólito e Delfina né? Então Hipólito e Delfina Que é esse, esse congraçamento E essa conversa aí né? Uhum. É, ele vai ser Como se você fosse arrasada Por um caminhão, não foi esse o termo Mas tipo, Sim, né Por um
0: caminhão não existia na época <risos> Seria existia, futurista né? o poema Se tivesse que falar Eu tô caminhão Estou fazendo não... uma
1: análise distópica aqui não não, meio... mas ela usa um termo ali bem Ia interessante meio
0: Arthur Clark, uhum. né? não, mas a Prevendo gente só futuro. tá trazendo
1: para o mundo de hoje leitor de ouvido, para você compreender o que ela tá querendo dizer eu sou toda suave eu nem estou deflorando você ela quer dizer assim que realmente ela não teria rupturas carnais né, nesse amor entre mulheres, né? Então essa é a defesa, né, do o argumento ali que a que o eu lírico do poema tá tá tratando, né? É. Então por que isso? Por que que foi condenado? Porque o primeiro título que foi cogitado por Baudelaire para dar para As Flores do Mal foi As lésbicas, E aí vem Lesbos, tá né? Pedindo
0: também para ser censurado. Né?
1: <risos> então primeiro ele falou: "Ah, eu, eu vou dar o nome de Lesbos". Mas que bom que ele deu As Flores do Mal, porque eu acho que vem demais do que Lesbos, né?
0: Que é... é, e as flores do mal é, tem é essa, mais
1: amplo né é,
0: e fala dessa coisa delicada que é do mal até qual que é o é flores do mal mesmo em francês uh -huh. também é exatamente ele é
1: assim. flor do Mel uh -huh. uh -huh.
0: então é fala, tem essa essa é, anta, essa divergência assim uh -huh. né flor
1: do mal. Uhum, e é. a tradução fica muito boa também, né? E como Isso. a gente fala do francês daí, pro português mas... ou mesmo para outros idiomas, né? Uhum. Para inglês e tudo. Mas
0: além disso, daí você também ouviu um, um poema aí bem blasfêmico, né? Que fala das, é, fala das, das religiosas que, né? Daí tem esse desejo por trás, uhum. então que é que é também pesado, né? Que ainda mais naquela época que, que né, a igreja era assim, o centro de, de tudo, né? uhum. Então a gente... Daí ele coloca é, a mulher da... É, não sei que, se pode ser freira, ou, mas essa... É, bem... Religioso bem pesado, né? E daí escondendo o desejo por trás e tudo. Uhum. Mal. Como é que é, como é que é o, o nome desse poema?
1: Não sei se você está se referindo a Letes ou Aqui Está Sempre Alegre, mas eu acho que é o Letes mesmo. Hum, é, ou é As Joias? Eu acho que é As Joias. <risos> Nas Joias ele é também desse momento do ciclo amoroso com a Diane Duval, né? E ele Bom, eu até tinha aberto aqui é uma é pesquisando um pouco mais, assim, sobre essa amante dele, né? Por que que, que ele é, revelou, né? Relatou tantas coisas ligadas a ela, né? Uhum. Mas eu vou continuar aqui na sequência pra gente não se perder, né? Então, uhum. o Letes é esse poema também, que diz respeito a Jean Duval, assim como as joias. E daí a gente tem também na metamorfose do vampiro que... Também faz parte desse ciclo amoroso que ele viveu com essa é, dançarina haitiana. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Mas, na né, que está sempre alegre, não. Aí, já é com a Apoloni Sabatier, que é uma... Ele enviou esse poema para ela em 8 de dezembro de 1852. Lembra da biografia que a gente falou semana passada? Que foi hum. um homem também de muitos amores e tudo mais, é, então... Tá,
0: se você quer ouvir melhor... É, a aprofundar na biografia dele, a gente se aprofundou, né, no último episódio, se você não ouviu, volta ali, e daí a gente uhum. vai falar mais sobre a vida dele, né, hoje a gente vai falar mais sobre os poemas malditos. Né? Uhum.
1: E tem uma, uma coisa interessante, assim, na tradução, que le fleur du mal, né, só que do mal, esse mal é o, o contra o bem, não é uma coisa maldosa, porque o maldoso, em francês, é mauvaise, uhum. né, tipo... É, Movese é uma coisa ruim uhum. e não é as flores maldosas é só do mal mesmo, desse lado obscuro que uhum. ele enxerga né uhum. desses, desses temas que, que o Baudelaire uhum. trabalhou tão bem assim. uhum. mas o erotismo ele tá assim no topo desses que foram condenados assim. e eu me senti assim até meio que Fazendo alguma coisa errada, assim, gravando esses poemas, Lucas. <risos>
0: é muito impressionante que até hoje, né, ele tem essa, essa conotação é. né, de, de proibido. E, né, e não, é, não é algo muito distante, sim. né?
1: Uhum. eu vou... Quero falar o nome aqui das seis sessões da, de As Flores do Mal. Deixa eu só localizar aqui no meu arquivo. É, porque são seis momentos mesmo que ele trabalha no livro. Uhum. É...
0: Sim, você um acha que até tá citou na semana passada. Aham, uhum, mas eu,
1: eu não citei os seis, citei, hein? Não? não sei. Aham, uhum, deixa eu só achar aqui, meu Deus. <risos> Sessões. Olha que fiasco, eu tinha pesquisado antes. Aqui, ó. Ah, aqui, aqui não tá citado todas é, aqui, as que eu quero falar, mas enfim.
0: É, vai pra frente, senão eu vou
1: ficar pesquisando coisas. Senão eu vou ficar pesquisando coisas, tinha que estar preparado antes, né? Mas eu tenho aqui em algum lugar que meu arquivo tá muito grande o livro tem mais de mil páginas, me dá uma desculpa lembra que eu falei que eu comecei a ler há muito tempo e demorei para trazer aqui pro, pro leitor de ouvido, porque eu não queria eu queria estar tá bem preparada, né e hum. já que a gente e parece que eu não tô, né <risos> <risos> leitor de ouvido mas já que a gente resolveu falar desses seis condenados da semana passada eu falei, ah, já vamos fazer a gente faz essa dobradinha aí do Baudelaire tá com essa coisa quente e lembrando que enquanto a gente tá fazendo esses episódios do Baudelaire uhum. tá valendo ainda o sorteio dos livros do Milton Ratum, você tem que é. falar sobre isso também, é. ah e deixa eu abrir aqui o e-mail da nossa... Então,
0: se você, é, se você quer ganhar um livro do Milton Ratum participar do sorteio, tem a chance de ganhar é, você pode entrar lá no nosso Instagram arroba leitura de ouvido, que tá rolando sorteio lá do livro Dois Irmãos do, é,
1: lembrando que o, o Murilo Hatun. já ganhou o primeiro
0: é, a gente tá sorteando, sorteou um livro já, esse vai ser o, o segundo, o Murilo já ganhou o primeiro parabéns aí Murilo, e agora estamos sorteando mais um lá, que para participar você segue o perfil do Leitura de Ouvido o perfil do Milton Raton e o perfil da Diana, é, Diana Pasquim e daí você também curte o post e compartilha nos stories. Daí você ganha a, a última edição do, do Dois Irmãos que lançou, né? da companhia No finalzinho das do ano
1: passado.
0: Isso, é, é a última da, da última ali.
1: É uma edição muito uhum. bonita.
0: Daí vai ser enviado diretamente pra você. Então vai entrar no nosso Instagram, rouba leitura de ouvido. do Milton. Isso, com dedicatória, né? Então vai vir com a dedicatória do Milton Ratum na sua casa. É, entra lá em arroba leitora de ouvido que vai ter o post já de, da, da, do sorteio lá, você já vai localizar.
1: O nosso padrinho tá chique, essa semana ele viajou pra Manaus, tá uhum. recebendo nesse fim de semana um título de doutor honoris causa lá da Universidade de, do Maranhão, de, de Manaus, de da Manaus. Amazonas, né, eu achei muito legal isso. Muito legal, parabéns. É,
0: a gente tem a nossa nova apoiadora, na verdade você quer falar primeiro da Kelly ou da Elaine? Eu...
1: Você que sabe. Vamos
0: da Elaine, porque ela apoiou antes, a gente, a gente não respondeu o e-mail dela. Ah. É, então, uma das nossas apoiadoras que começou semana passada, né? Entrou nos no nossos apoiadores, foi a Elaine. Ela, a gente vai compartilhar com vocês o e-mail que ela nos mandou aqui, também já respondendo ela, né? Uhum. É, que ela fala assim: prezados da e Lucas, sou ouvinte de vocês desde que, que os descobri por acaso no Spotify. Desde então, não perco um episódio, além de já ter revisitado todas as transmissões anteriores. Aí, hoje, finalmente, descobri o caminho das pedras para me tornar modesta colaboradora. Há menos de dois anos, sofri o problema visual que dificulta a minha leitura, embora não impeça totalmente a visão. É, a gente tem leitores de ouvido assim também que... É... É, não, não conseguem ler mais como antes, né? Tiveram algum problema de visão e que foram para o audiolivro e encontraram aqui nosso podcast, né? Então a gente fica muito, muito feliz de estar tá podendo fazer as pessoas continuar com esse amor pela leitura. É
1: isso que, que me motiva muito, assim, sabe? Saber que a literatura fica sem fronteiras através do leitor de ouvido. Assim.
0: É, isso aí. Ela fala, continua aqui. Até então trabalhava como advogada, muito embora já tenha me aposentado como auditora fiscal. É, ainda mantendo... Abraço aí advogados, leitores de ouvido, que tem mais que a gente sabe. É, ainda mantendo o hábito de escrever alguns contos para minha própria distração, mas tenho limitações.
1: Posso fazer é. um parêntese? Faz. <risos> Semana que vem é uma história sobre um advogado. Aí, não eu. perca, é um conto sensacional.
0: Muito <risos> legal, dá dizer o autor? Sim, Guido, de não passa. Isso, Guido, não passar. <risos> é, O podcast de vocês salvou meu prazer de leitura, hum. além de abrir novos horizontes para conhecimentos de autores e contos antes inacessíveis. Desejo continuem nesse primoroso trabalho. Amo o que vocês fazem. Helene. Obrigado aí, Helene.
1: Muito bom. Sabe que essa coisa de inacessível é bem interessante mesmo, ela ter usado essa palavra e me acende uma luzinha, porque a gente trabalha com domínio público. Uhum. No, no geral, as pessoas não param para pesquisar coisa uhum. antiga, assim. A, a gente estuda atorias mortes, né, Lucas? Século uhum. XVIII, século XIX, é a nossa praia. E é muito legal... Realmente trazer à luz, né, que nem as flores do mal, os condenados da flores do mal, né, é, a gente trouxe aqui, agora você sabe, e hum. também tirou suas conclusões, porque, né, em pleno século XIX, esses poemas foram motivo de condenação através de um júri, né, e, e ele teve que pagar ali uma grana também em função disso.
0: Sim, verdade, e ainda bem que ele tinha, né, pra pagar, <risos> se você quer saber mais sobre isso, escuta o último episódio <risos> da semana passada, a gente fala sobre a grana de Charles Baudelaire também.
1: <risos> a gente falou sobre isso. É... É, e
0: verdade. daí a nossa outra apoiadora, vamos agradecer, quer falar?
1: Claro, gente, primeira, primeira vez não, que a gente já teve outra... outro internacional, outras internacionais, né, a Adriana Mairin, que a... Betânia. A hum. Betânia não lembra de. Tem, você tá tem gente ali. de
0: Portugal é, de, uh -huh. de Estados Só Unidos. Só
1: que agora. Ah, tem Estados Unidos, Ariel, uh -huh. né? Mas ela. A gente tem agora alguém lá da Noruega. Uh -huh.
0: nossa, muito Alguém <risos> da Noruega nos apoiando, né? É claro, uma brasileira é, <risos> lá na Noruega, que é Kelly Turquato. Então obrigado aí pelo seu apoio, Kelly. A gente fica super agradecido. E ela fez pelo PayPal, então aí, gente, quem. que. É, ela, é, como mora fora do país, né? Ela não conseguiu fazer pelo Apoia lá, pelo apoia.se barra leitura de ouvido. Aí ela perguntou como é que ela podia, a gente deu a opção do Paypal. É, então, se você é de fora do país e quer nos apoiar, também entra no, no Paypal. É, entra no Paypal não, meu, o Paypal que você pode fazer o teu, a, a, o teu apoio é lucaspiesck.gmail.com eu descobri
1: o LP, falei isso outro é, dia.
0: Então, é de... p i a c s k -I, Você pode fazer. Mas, né, a nossa fonte primária de apoio, se você conseguir fazer por essas duas que eu vou falar agora, é melhor, que é apoia.se barra leitura de ouvido ou pelo Pix direto leitura de ouvido Na verdade,
1: melhor. Seja como for. É, seja
0: como for. <risos> o importante é o apoio. É, e daí, como fez a Elaine, né? Ela fez o apoio e mandou um e-mail para nós no, é, no de ouvido@gmail.com, contando a experiência dela. Então, é bem legal se você fizer isso na hora do seu apoio. Porque daí a gente vai ter o teu contato e também a gente pode ler o teu e-mail aqui no nosso podcast. É,
1: e a gente gosta de saber porque isso nos dá argumentos. Você sabe que a gente tá em busca de patrocinador pro leitora de ouvido, né? E, e é muito importante a gente ter esses relatos, assim, de vocês... Porque tudo nos dá argumento, né? Diante né, do novo que está por vir, que a gente está apostando nisso. É, é Vou contar aí. uma curiosidade para quem está em casa. Uhum. Esse p a c -S, -S, s k que você se pronunciou. Sim. Eu também tenho, tá? Vocês <risos> estão tá vendo Dayana Pasquinha aqui, mas tem que no final.
0: É, a gente. É...
1: Até hoje eu fui no laboratório, eu li minha carteirinha assim do plano e falei: Dayana oh, Daiana Hum, quem é essa pessoa? <risos>
0: É e, é, e é bom que a conta bancária dela, daí termina com o também, aparece ah, né? Dayana Pia Ai, enfim, Deus. mas a gente é casado. Tá? A
1: gente podia não ter colocado, né, teu sobrenome, ou colocado Pasquinha em você, né? É, que podia, que
0: é? É, daí ficava igual.
1: Dá pra ter feito. Viu, a gente tem os nomes pra ler e depois no final eu vou revelar mais uma coisa.
0: Né? Então tá, vamos falar aqui dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, nossa lista tá ficando cada Lindo. vez maior entre você nesta lista também, porque se você nos apoiar você vai é, ficar famoso aqui, Ó, no final a gente vai falar teu nome, é, você entrar nos nossos produtores executivos Rufem, do Leitura de Ouvido, que são eles...
1: Adalberto Machado Santos Ana
0: Carolina Chaguri Lopes
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco
0: Caio Neves Oliveira Caio Naves hum. Oliveira
1: Cristiane Bastos Cota Cláudia Lube Daniela Carolina de Camargo Veríssimo
0: Elane Vieira Ferreira
1: Felipe Cronato Isabel
0: Araújo Alves
1: Jaqueline Conte
0: Jaqueline Maria Bosqueiro Calil
1: Kelly Torquato
0: Kenia Garcia Bento Torquato
1: Marcos Vinícius
0: Maria Lúcia Rick Bardi
1: Marcelos Machado
0: Matheus Simon Brum
1: Nariel Arruba da Borba,
0: <risos> Paulo Moura,
1: <risos> Rafael Antunes,
0: Raimundo Gabino dos Santos,
1: Rosângela Marquesi,
0: Ronaldo Caetano Domiciano,
1: Selma Nunes,
0: Sérgio Ares Rico da Luz,
1: Simone Pessoa de Mesquita,
0: Izenilda Ribeiro da Silva, obrigado aí apoiadores do Leitura de Ouvido, se você quer é, nos apoiar assim como os nossos apoiadores, você entra novamente em leitura, é, não, <risos> em apoia.se barra leitura de ouvido, ou manda o um pix direto para ouvido@gmail.com. Quando você manda o um pix, manda um e-mail junto avisando que você está apoiando, que daí a gente é, tem o seu contato também para te mandar os arquivos toda semana. É, você recebe um estudo aprofundado da obra, a arte de capa, por e-mail. É, e além do, disso, seu nome vai vir aqui nos nossos créditos finais. Esses são os, os bônus que você ganha, além de, né? O, além de você apoiar a literatura e o nosso podcast aqui. É, a Jaqueline. A Jaqueline, não, a Kelly Torquato e a Kenya Torquato devem ser parentes. Então, né? eu deixei de
1: perguntar isso pra ela, mas. Devem
0: ser irmãs ou alguma coisa assim, mas. Legal. É porque que... as
1: duas começam com K. E, é, termi porque... e termino com Torquato. É,
0: e Torquato não é um sobrenome muito, muito é, comum, né? De muito, que
1: muito legal, eu gostei. É, então valeu Nomes aí. artísticos tem essas meninas. Aliás, valeu é um trava-línguas in <risos> um trava incrível a gente falar fala a lista de apoiadores. É, né? verdade. Muito bom.
0: Ainda bem que no final do episódio, que se fosse no começo, a gente ia ficar gaguejando. Né? No final a gente já tá aquecido. Mas enfim, valeu o que você ia falar. Não, duas coisas.
1: A primeira é que eu estou te olhando, e estou muito apaixonada. Acho que fui influenciada pelos poemas condenados.
0: Tá bom.
1: <risos> falei ao vivo aí. E a segunda é que, só pra fechar, assim, por que que Jean Duval recebeu tantos poemas com essa conotação profunda é de itiana, Charles né, Baudelaire É a É, a dançarina haitiana, porque ele, ele a chamava de a amante das amantes, ou seja, de todas as amantes que ele teve, ela foi a que ficou com ele mais tempo, foi a mais considerável, a mais profunda, ou a chamava de a Vênus Negra, né, e ali falando de século XIX do contexto, né Jean Duval para ele simbolizava a beleza perigosa, a sensualidade e o mistério de uma mulata Chega. é
0: legal, ele falou de Vênus Negra também, ele cita no, no poema é, Baco também, né, que é o deus do vinho ah, das é. orgias e cita então, a, tem...
1: a ilha é, a lesbos, né, tem toda uma mitologia uhum. então são poemas muito fundamentados né, muito Sim. mesmo é essa floração poética, esse ideário estético está presente em todos esses poemas e muito mais de As Flores do Mal, que agora você está convidado a ler esse livro todo de mais de mil páginas, já que a gente fez o Abre Aulas, né? Aqui pra você.
0: É, isso aí. Boa sorte. Deus
1: <risos> por... <risos> é melhor você encerrar uma vez esse episódio.
0: Lucas. É, isso aí. A gente vê
1: na próxima leitura.
0: Direção e narração, Ana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazeschi. Produção Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura-de-ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leitura de E a gente te vê na próxima leitura.